0: die AIDA Radio
1: Primetime Show
0: heute ein ehemaliger Kollege von mir den ich glaube wir waren genau einen Einsatz mal zusammen an Bord und dann sind wir immer irgendwie aneinander vorbeigelaufen dann war er auf dem Schiff auf dem ich ein paar Wochen zuvor war also so oder so, wir haben uns dann nicht nochmal getroffen, aber umso mehr erinnere ich mich dran, dass wir damals einen sehr coolen Einsatz hatten. Ich weiß zwar nicht mehr genau, wann und wo es war, aber ich erinnere mich an dich natürlich und freue mich sehr, dass Benny Hens heute bei mir zu Gast ist, mir zugeschaltet ist aus der Karibik an Bord von Aida Luna ist dort FMB Director und heute
1: hier in der Primetime Show. Benny, grüß dich. Hallo Thorsten, ganz liebe Grüße aus Kolonnen.
0: Ach, schön, guck hin. Äh, ein paar warme Grüße und ein paar Sonnenstrahlen kannst du uns rüberschicken.
1: Ja, das Wetter <lacht> ist super. Also die Sonne scheint, ähm, also das Wetter ist echt traumhaft.
0: Ja, ja, so wie man das halt auch einfach kennt aus der Karibik. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, du bist in der Ecke dabei. Du, an dir sind tausende Kollegen vorbeigegangen. Du weißt auch nicht mehr, welches Schiff es war, richtig?
1: Ich glaube, es ist schon ein bisschen länger her, aber ich keine Ahnung, ob es wirklich eins von den kleineren Sol, Schiffen war Luna. oder sphinx aber also du, ich weiß Egal. auch nicht mehr aber es war auf jeden Fall bestimmt ein cooler Einsatz.
0: <lacht> Muss so oder so. Du warst damals glaube ich noch FMB Manager oder ich glaube sogar stellvertretender FMB Manager, wenn ich mich erinnere und damit kommen wir auch gleich schon ein bisschen so zu deinem Lebenslauf. Hast du die klassische Laufbahn bei Aida gemacht, so sprich mit Barkeeper und dich dann hochgearbeitet? Wie war das bei dir?
1: Richtig. Also ich habe damals 2003 angefangen auf äh, Aida Vita. Da war es das zweitneueste Schiff der Flotte und äh, ich bin damals auch in der Karibik aufgestiegen. Ähm, das war, glaube ich, Santa Domingo und ähm, war damals äh, als Barkeeper tätig. Und danach, Step by Step, ähm, eben zum Barmanager, dann eben, wie du schon gesagt hast, dann äh, F&B-Manager und jetzt eben in der Position als F&B-Direktor.
0: Jetzt, äh, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber mit, mit fast allen Crewmitgliedern, mit denen ich spreche, ähm, ist es so, und das war bei mir auch so, ich habe damals gesagt, ich gucke mir das mal einen Einsatz an, ein halbes Jahr und dann war's das. Oder ich gucke mal, wie es weitergeht. Wie war das denn bei dir?
1: Ja, der Plan war, glaube ich, auch damals so. Also das Angebot war da <lacht> und dann es jetzt, ach, geh aufs Schiff und es ähm, sind nette Kollegen, die Sonne scheint und es äh, sind tolle Jobs. Ja. Und ähm, da wollte ich mir auch mal das angucken, wie das so ist. Und ähm, ja, aus dem einen Einsatz wurde dann der zweite, dritte und jetzt eben seit knapp 20 Jahren dabei und es macht immer noch genauso viel Spaß wie damals 2003. <lacht>
0: Wahnsinn. Also nächstes Jahr feierst du 20-jähriges Jubiläum. Ähm, etwas, das du nicht gedacht hättest und, und wenn du so zurückblickst, beste Entscheidung deines Lebens wahrscheinlich, ne?
1: Ja, absolut. Also an den Job, also das macht äh, unheimlich viel Spaß. Also gerade, äh, wie du schon sagst, wir sind gerade in der Karibik. Ähm, das Fahrtgebiet ist toll, ähm, die Gäste sind super drauf, ähm, die Kollegen sind äh, toll. Deswegen, also man kann es wirklich genießen, den Job und äh, das Angenehme eben ähm, zu verbinden.
0: Wir haben gerade schon darüber geredet, so die Stationen, die du bei AIDA gemacht hast. 2003 ging es damals los und davor klassische Ausbildung Hotelfachmann oder wie ging's los bei dir?
1: Ja, ist richtig. Also erst die Schule, dann klassisch danach Ausbildung zum Hotelfachmann. Hab dann verschiedene Jobs gehabt in der Gastro, speziell in Deutschland. Hab dann hauptsächlich in Bars gearbeitet. Ich habe da eben damals als Barkeeper angefangen, deswegen da war das schon eben toll, da verschiedene Bars kennenzulernen. Und ähm, genau, dann war ich äh, selbstständig, habe dann Angebot bekommen, für ein Restaurant zu übernehmen und hatte das dann ein Jahr. Und ähm, nach dem Jahr war es dann doch ein bisschen langweilig und da habe ich mich dann spontan einfach bei AIDA beworben.
0: <lacht> ja. Und ich glaube, AIDA war ja damals 2003 an so einem Punkt, da wussten die schon, das funktioniert sehr gut, was wir hier machen, da kommen noch weitere Schiffe. Irre, du hast ja die ganze Entwicklung auch mitbekommen, ne? was, die, was die Größen der Schiffe angeht. Wie hat sich das für dich denn dargestellt, da so mitzuwachsen? Ist das etwas, was dich stolz macht?
1: Ja, absolut. Also damals war es wirklich so, äh, probier es einfach mal aus und äh, fahr dann einfach ja. äh, einen Vertrag oder einen zweiten Vertrag. Und ähm, da ging es eben los, ähm, dann die verschiedenen Schiffe dann schon damals auszuprobieren. Dann okay, jetzt war ich einen auf der Vita, dann probiere einfach mal die Aura oder die Kara aus damals. Und ähm, da war es immer schön, dann mit neuen Teams zusammenzuarbeiten. Ja, und dann kamen die neuen Schiffsklassen. Und ähm, das ist natürlich auch toll, ähm, da von Schiff zu Schiff. Ähm, Gibt es ja wieder immer neue Situationen, neue Fahrtgebiete. Und so kommt man Step by Step eben über die Jahre. ja.
0: <lacht> jetzt muss man ja sagen, der F&B-Director, das ist so ähm, mit die höchste Position im Hotelbereich. Einer steht noch drüber, das ist der General Manager oder Hoteldirektor, je nachdem welche Schiffsklasse. Hättest du damals, war das so die Idee von dir auch tatsächlich so weit wie möglich zu kommen oder hast du einfach gesagt, ach komm, nehme ich jetzt mit? Ach ja, Wiederbeförderung, klar mache ich das. Ähm, also ich möchte nur wissen, wie du von der Einstellung her tickst, ob du das geplant hast, minutiös oder eher so, guck mal mal, was passiert.
1: Ja, damals war es wirklich nicht geplant. Also das war einfach nur so ausprobieren und jetzt mittlerweile macht es unheimlich viel Spaß. Also jetzt auch wirklich Personalverantwortung. Ähm, AIDA bietet da wirklich viele Möglichkeiten da an Trainings und an Ausbildung Und die kann man nutzen und äh, natürlich auch dann äh, verwenden. Und so über die Jahre durch Trainings, durch ähm, Studium und so weiter, ähm, kommt man dazu natürlich in Positionen, wo es auch Spaß macht, dann eben mit der Personalverantwortung und äh, den Job, dass man jetzt für mehrere Bereiche zuständig ist, also das sind jetzt bei mir vier Bereiche, die in Aufgabengebiet sind und ähm, ja, da macht es ja Spaß, mit den Abteilungsleitern zusammenzuarbeiten ja. und ja, einfach, ist ein toller Job, <lacht> kannst du jedem nur empfehlen, ja. auf jeden Fall.
0: Ja, das ist das, was ich auch immer sage und weil du gerade Studium gesagt hast, ich habe auch tatsächlich während meiner Schiffszeit ein Studium angefangen, das funktioniert nebenbei, ne? also viele
1: glauben das ja nicht, aber es funktioniert. Ja, bei uns ist es ja so, wir sind ja hauptsächlich eine Zeit an Bord, eben über mehrere Monate, meistens so vier Monate und dann ist man eine gewisse Zeit auch zu Hause. Und die zwei, drei Monate kann man dann natürlich auch nutzen. Also parallel a an Bord natürlich, man ist da jeden Tag, also man hat eine Sieben-Tage-Woche, aber man hat ja trotzdem ein bisschen Freizeit und die kann man nutzen, an ähm, Land natürlich, dass man ein bisschen rausgeht, ähm, die Städte kennenlernt ja. oder die, das Fahrtgebiet eben, aber auch so, dass man ein bisschen sich dann weiterbildet, was auch wichtig ist.
0: Wofür genau bist du verantwortlich? Weil du hast vorhin schon gesagt, es sind mehrere Abteilungen, die dir unterstehen. Also was machst du den lieben langen Tag?
1: Ja, also Food and Beverage, also übersetzt ähm, Essen und Trinken, wie du schon gesagt hast, das sind alles, was so ähm, mit Essen und Trinken zu tun hat an Bord. Das sind die Bereiche, die Küchen, ähm, die Restaurants, äh, alle Bars an Bord und äh, Proviantbereich. Und für jeden Bereich gibt es eben einen Abteilungsleiter, wie zum Beispiel den Küchenchef oder F&B-Manager. Und die sind nochmal verantwortlich für den einzelnen Bereich. Und ich bin so die Schnittstelle sozusagen ja. dann zwischen dem Hoteldirektor und ähm, den einzelnen Bereichen.
0: Was heißt das für dich? Ist das viel rumlaufen, viel checken und überprüfen oder wie st stellt sich dein Tag so dar?
1: Na es ist wirklich, jeder Tag ist da unterschiedlich. Also ähm, heute zum Beispiel Cologne ähm, sind wir schon um äh, 5 Uhr angekommen und die ersten Ausflüge zum Beispiel sind schon um 5.30 Uhr, gehen da los zum Panama-Kanal und deswegen ist es schon so, dass wir jeden Tag da unsere Öffnungszeiten zum Beispiel der Restaurants da anpassen und da war das erste Restaurant zum Beispiel schon um 5 Uhr auf. Das heißt... Mein erster Gang war jetzt heute Morgen um halb fünf zum Beispiel schon mal ins Restaurant zu gucken, wie so die Stimmung ist, wie viele Gäste da dann in die Restaurants gehen. Und da gehe ich mal ein bisschen durch, schaue dann am rechten, spreche mit den zuständigen Supervisern und gehe dann nach ins Büro. Dann kommen wahrscheinlich einige E-Mails, die ich dann beantworte und dann habe ich nochmal ein Gespräch mit dem Hoteldirektor, da gibt es nochmal ein Meeting mit den mhm. anderen Bereichsleitern, um das ganze Tagesbusiness zu besprechen oder was am letzten Tag passiert ja. ist. Und da gibt es dann das Meeting und danach ähm, ja, gibt es diverse Sachen wieder an Bord. ist ja jeder Tag wirklich ganz anders, irgendwelche Aktionen, ja. irgendwelche Treffen, irgendwelche ähm, Specials, ähm, Suiten-Treffen, Auslaufaktionen und so weiter, Veranstaltungen. Und da ist ich auch präsent.
0: Ja, Du hast natürlich seit 2003, seit du mit dabei bist, erlebt, gar keine Frage und das würde wahrscheinlich Bücher füllen, aber auch gerade so, wenn du die Langeweile ansprichst, wie kreativ konntest du oder konntet oder könnt ihr denn generell als F&B Director mit den Teams auch sein, um irgendwelche Specials zu machen oder ist alles so nach Standart an, an das ihr euch halten müsst?
1: Nee, überhaupt nicht. Also es gibt natürlich Veranstaltungen oder irgendwelche Events, die sich über die Jahre sehr bewährt haben. Also die wirklich ja der Gast auch möchte und auch von uns kennt, aber ist natürlich auch sehr kreativ, um neue Sachen auszuprobieren. Und ähm, gerade jetzt ja. hier, je nach Fahrtgebiet, ob man jetzt hier in der Karibik unterwegs ist, da gibt es natürlich viele Sachen, die man natürlich auf dem Pooldeck ausprobieren kann, weil bei dem schönen Wetter muss man das natürlich auch nutzen. Und äh, da gibt es Diverse Meetings mit äh, zum Beispiel Eventmanager an Bord, äh, der auch Vorschläge hat, oder unsere Be ja. Abteilungsleiter, die dann auch sagen: Komm, probieren wir das mal aus. Und ähm, ja, ja, dann kann man natürlich da auch ein bisschen kreativer sein. Ja.
0: Du bist in der Karibik unterwegs. Weihnachten steht vor der Tür, quasi übermorgen, äh, wenn man so möchte, also fast schon übermorgen. Ähm, wie sehen denn die Vorbereitungen aus? Es sind ja wirklich nur noch ein paar Tage hin. Ähm, High Life, volles Programm oder ist schon alles abgeschlossen und ihr konzentriert euch schon auf Ostern?
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, Weihnachten steht vor der Tür. Wir hatten natürlich schon äh, Weihnachtsmeetings und die ganzen Vorbereitungen, die treffen ja schon, schon ähm, längere Zeit im Voraus. Also, gerade Bestellungen zum Beispiel jetzt äh, bei unserem Pfadgebiet, ähm, die treffen wir schon zwei Monate oder zwei bis drei Monate vorab. Also, alles, was jetzt an Ware da ist für Weihnachten, die haben wir schon im Oktober bestellt. Also da ist immer schon ein bisschen zeitlicher ja. dran. Aber sonst ähm, hatten wir diverse Meetings, ähm, Weihnachtsschnitt vor der Tür, wie du schon gesagt hast. Ähm, es wird wieder eine große Weihnachtsgala geben im Theatrium. Wir hatten jetzt an jedem Adventssonntag einen ganz tollen Weihnachtsmarkt auf dem Pooldeck. Ähm, die Gäste waren Super. mega begeistert, es sah echt toll aus, alles schön geschmückt in der Karibik, ein bisschen verrückt. Aber ähm, <lacht> es gibt auf jeden Fall Glühwein ähm, und Glühwein zum Beispiel. Ist jetzt auch ganz beliebt, weil es ja auch trotzdem ein bisschen Wärme ist hier. Und ähm, genau, da waren halt die, die Weihnachtsmärkte auch ein großes Highlight natürlich hier.
0: Oh. Ich wollte gerade fragen, also in der Karibik, da sprechen wir jetzt auch gerade so von Temperaturen so um die 30 Grad. Mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr, je nachdem wo genau ihr seid. Aber Glühwein funktioniert, das erwartet der Gast einfach?
1: Das funktioniert überall. Das ist echt mega verrückt, aber ich glaube, es kommt mehr auf das Foto vielleicht drauf an, wo dann äh, unsere Gäste schießen und sagen, hier, wir sind in Karibik und äh, wir trinken Glühwein. Aber es ist wirklich ja. äh, lustig und wird auch von den Gästen ähm, so angenommen, ja. ja.
0: Das heißt also, die, die Gäste sind tatsächlich, auch wenn sie quasi diesem Vorweihnachtsstress entfliehen, äh, ist Weihnachtsstimmung für die schon auch wichtig, dass das an Bord geliebt wird, oder?
1: Absolut. Also ich glaube, es gibt vielleicht ein paar Gäste, die den ganzen Weihnachtsvorbereitungen entfliehen wollen, aber wir bieten da trotzdem ja. immer noch so ein paar Bars und Restaurants an, die wir nicht so schmücken und vielleicht da nicht so die großen Events machen. Aber die meisten Gäste finden es trotzdem super, dass sie gerade dann das Festliche haben. Wir haben tolle Menüs in den Restaurants, das auch sehr gut angenommen wird von den Gästen, trotzdem um das, das ja. Feierliche zu haben an Bord.
0: Ja. Wie ist es bei dir persönlich, ähm, kommt da so eine Weihnachtsstimmung, also ist es ein Unterschied von, von Weihnachtsstimmung zu Hause und an Bord?
1: Ich denke schon, aber ich, von der Gastronomie ist sowieso eigentlich, also ich kenne es eigentlich nur so, dass ich fast jedes Weihnachten am Arbeiten ja. bin und äh, ich glaube die letzten zehn Jahre war ich jetzt auch nicht mehr zu Hause, ähm, deswegen ist es ja auch für mich eigentlich so vom Job her, aber du hast ja viele Kollegen hier und auch äh, Freunde ja. und äh, da kann man es natürlich auch mit verbinden, ja.
0: Wenige Tage noch bis Weihnachten, Weihnachten in der Karibik, ja, das funktioniert. Ähm, wie empfindest du denn auch, um vielleicht mal den Leuten Lust zu machen, die das gerne mehr erleben möchten, wie sehr Weihnachten sind denn auch die, die karibischen Inseln? Merkst du da was davon?
1: Ja, es gibt schon äh, einzelne Inseln, die da schon sehr dekoriert sind. Also die haben da auch wirklich ihre Weihnachtsdeko stehen und ähm, ja. es ist wirklich verrückt, also bei 30 Grad ähm, irgendwo am Strand zum Weihnachtsbaum zu sehen oder so also irgendwie so Weihnachtsdeko. Ist halt wirklich eine ganz andere Atmosphäre. Oder zum Beispiel ähm, so diese ähm, Steel Drum Bands äh, spielen dann Weihnachtslieder am Strand. Das ist schon sehr lustig auf jeden Fall. Aber ähm, ja, es ja, hat eine ganz andere Stimmung, aber auch sehr schön, also wirklich ähm, ja. macht Spaß auf jeden Fall, in Badehose äh, am Strand dann Weihnachten zu feiern. <lacht> sehr schön,
0: du hast vorhin ja schon gesagt, dass äh, gerade auch was das Essen und das Trinken angeht, das wird ja schon äh, Monate im Voraus bestellt, dann machen sich die Container auf den Weg und sind dann auch ähm, in der Regel pünktlich da, ähm, wie sieht denn das Weihnachtsmenü aus, also kannst du ein bisschen was verraten, was es Leckeres gibt für die Gäste?
1: Ja, also wir haben jetzt auch gerade einen Küchenchef äh, wechseln. Ähm, der letzte Küchenchef hat schon viele vorbereitet, aber da kommen natürlich immer wieder neue kreative Ideen dazu. Deswegen also die Menüs, zum Beispiel unserem Gourmet-Restaurant Rossini, sind ganz klassische Menüs, die wirklich ähm, bei jedem Gast bestimmt gut ankommen werden und es auch ein bisschen weihnachtlich gestaltet. Deswegen, ähm, die sind wirklich äh, richtig gut. Und ich denke mal, dass vielleicht auch die Woche nochmal so, eine so einen kleinen Test geben wird, so einen Testlauf wo ich dann äh, auch mal Aha. probieren darf wahrscheinlich.
0: <lacht> ah ja, sehr schön. Und was wir ja nicht vergessen dürfen, ähm, ihr seid ja auch ähm, für die Crew genauso verantwortlich. Auch das, wenn ich mich da zurückerinnere, das war immer wunderschön in der Crewmesse, da wird auch alles äh, weihnachtlich hergerichtet. Wie sieht das da genau aus?
1: Genau, das ist auch am 24., dass wir da unsere, unser Crew-Restaurant dann speziell dekorieren. Da gibt es natürlich auch einen Weihnachtsbaum, da gibt es Weihnachtsmusik. Die ganzen Tische dann schön eingedeckt, also auch mit Tischdecken, mit Stockservietten, mit äh, Besteck am, am Platz. Ein tolles Menü, auch wirklich ähm, sehr hochwertig, ähm, richtig schön weihnachtlich gestaltet und da kann jeder, jedes Crewmitglied noch vor ihrer normalen Arbeit oder nach der getanen Arbeit, da noch ein bisschen ähm, diese Weihnachtsstimmung dann ne? haben. In ihrem Team oder in ihren, mit ihren Freunden ja. zusammen. Also, ich glaube, das wird auch wieder dieses Jahr richtig, richtig schön, ja.
0: Wie lange bist du noch an Bord? Also wirst du auch Silvester an Bord erleben?
1: Genau, ich bin jetzt noch bis Mitte Januar, bin ich jetzt noch hier und dann übergebe ich an den Kollegen, ja.
0: Aha. Okay, und Silvester ist ja auch äh, eine Besonderheit und, und das ist ja dann äh, Party pur in der Karibik,
1: oder? Ich denke auch. Also wir sind dann noch in La Romana und fahren dann gerade raus. Und ähm, wir haben da auch schon viel Gibt's geplant, also gerade auf dem Pooldeck wird es dann wieder eine große Veranstaltung geben. So ein Neujahrsball wahrscheinlich mit Live-Musik, mit okay. äh, diversen Ständen, cool. wo es dann toll viel Champagner und ähm, ja, also das wird auf jeden Fall eine ganz tolle Veranstaltung.
0: Weihnachten steht vor der Tür, Silvester steht vor der Tür, du, Benny, bist noch bis Mitte Januar da. Du bist ja äh, wohnhaft in Berlin. Äh, wie ist es dann, wie verbringst du dann deinen Urlaub? Also, ich sag's dir mal, wie es die meisten Kollegen schildern, die brauchen erstmal eine Woche Ruhe und dann geht's langsam los, alle Verwandten und Freunde zu besuchen. Du machst das ja jetzt schon seit über 20 Jahren, den Job auf See, oder knapp 20 Jahren. Wie gestaltest du denn deinen, deinen Urlaub und deine Ferien?
1: Ja, also. Das ist echt lustig. Ja, wir werden wahrscheinlich auch erstmal dann Familie oder so Familie besuchen, Freunde besuchen natürlich. Ähm, man hat ja dann trotzdem ein bisschen länger Zeit und deswegen kann man es auch ein bisschen dann ähm, länger gestalten. Also, dass man vielleicht dann so einen Heimatbesuch macht. Also, ich wohne jetzt in Berlin, aber ja. die Familie ist noch in äh, Nähe von äh, Stuttgart und da kann man dann schon ein bisschen okay. länger sein, mal vielleicht eine Woche vorbeischauen und dann sonst vielleicht ja. nochmal einen kleinen Urlaub oder so, mal gucken.
0: Ah, ja, das ist ja das Schöne jetzt. das ist diese, also so viel Zeit am Stück, die, die man ja hat als Crewmitglied und das kann man ja dann auch voll nutzen. Wie sehr kannst du abschalten beziehungsweise geht es recht bald schon wieder mit der Sehnsucht
1: los aufs Schiff? Ja, das ist wirklich immer wieder schön, dann wieder aufzusteigen. Also man ist dann froh, wieder zu Hause zu sein, ganz klar, dass man dann eben auch wieder äh, Familie sieht, Freunde sieht, ähm, die, kennen sich, die kennen es natürlich schon, dass man da äh, nicht immer da ist, aber dann für eine gewisse Zeit ist man trotzdem wieder zu Hause und hat da dann Zeit, ähm, diverse Sachen zu machen dann. Und ähm, da freut man sich aber schon wieder auf den nächsten Einsatz und ähm, ja. schaut, wo es hingeht. Und ähm, ja, also ich freue mich auch dann schon wieder auf das nächste Schiff.
0: Ja, sehr schön. Du bist ja auch verheiratet, ne, Benni? Und äh, wie lässt sich denn das so vereinbaren?
1: Ne, ich habe damals meine jetzige Frau auch auf dem Schiff kennengelernt und ähm, mhm. ja, und äh, die kennen das auch so zu Anfang an. Also ich bin jetzt, ähm, ja jetzt schon so lange dabei und deswegen, den Rhythmus ist halt ein bisschen anders, wie äh, vielleicht äh, <lacht> normale ähm, äh, ja. Leute das ähm, praktizieren, aber... Da wir halt auch eine längere Zeit dann zusammen sind und kann man das auch toll genießen, ja. dass man vielleicht dann Urlaub macht, der ein bisschen länger geht. Nicht so eine Woche oder zwei Wochen, ja. sondern vielleicht mal drei oder vier Wochen. Und da ist es immer schön, dass man da ein bisschen mehr Zeit zusammen hat.
0: Benny, es gibt noch eine kleine Tradition hier bei mir in der Primetime-Show. Immer am Ende der Sendung mache ich mit allen Gästen Backboard oder Steuerboard. Ich nenne dir zwei Begriffe. Du sagst mir einfach, was du lieber magst.
1: Ja? Alles klar.
0: Okay, dann legen wir los mit Asien oder Amerika. Amerika. Musstest es aber ein bisschen überlegen, ne?
1: Ja, also ich bin auch oft Asien gefahren. Also es ist wirklich auch eine tolle Route, wirklich von Bangkok die Tour und freue mich da schon wieder, wenn es da wieder weitergeht. Aber die USA, also die Tour war auch immer sehr schön. Also gerade von New York rauszufahren, das ist halt schon ein ganz spezieller Moment. Also wenn einmal so reingefahren bist an der Freiheitsstatue vorbei, das ist schon toll. Also da kriegt man echt jedes Mal Gänsehaut. Ja.
0: Ja, Das ist schön, dass du mir das erzählst. Ich durfte es in meiner Zeit nie erleben. Aber das <lacht> Thema wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Kommen wir zum nächsten. Atemlos oder Bohemian Rhapsody?
1: Dann lieber Queen. Also ähm, so <lacht> Rockmusik. Also ich muss echt sagen, wenn ich zu Hause bin, ist ähm, das so ein kleines Hobby, dass ja. ich oft auf Konzerte gehe. Gibt es wirklich von, mhm. äh, von bis. Also, ich war auch schon auf einem Helene Fischer Konzert. Also, so ist es nicht. Ja. <lacht> ähm, aber ja das ist eine mega Show, glaube ich, ne? Die sind super, die Shows, ja. Aber bis zu Rammstein. Und deswegen, also, ich mag auch wirklich ähm, Rockmusik oh. und äh, so handgemachte Musik. Deswegen würde ich mich dann doch ja. eher für Queen entscheiden. Ja.
0: Du hast Rammstein schon live gesehen. Ich bin ein bisschen neidisch. Das ist schon, glaube ich, unfassbar gut,
1: ne? Ich komme ja aus Berlin und die haben echt ja toll, also tolle Shows in Berlin, ja.
0: Ja, glaube ich und als letztes noch Crew meets Band oder Shantycore
1: <lacht> lieber Shantycore also gesanglich bin ich da nicht so dass ich da wirklich dann <lacht> <lacht> ich weiß nicht ob du schon mal gemacht hast aber ich habe es bis jetzt immer ausgelassen ähm, aber dann lieber uh -huh. Shenty-Chor, das ist auch mal toll, also mit den Kollegen cool. da auf der Bühne zu stehen und ähm, diese shanti lieder zu singen bei der Half-Spar. Ja,
0: und vor allem, da, da, da kann man sich vor allem im Chor mit, mit seiner Stimme verstecken, ne? also egal ha, wie schief, ah. das hört ja dann normal keiner, das ist ja das Gute. Aber ich gebe zu, Crew Band, das ist ja so, dass da crew lieder mit der Band, die an Bord ist, singen, äh, gab es zwei Momente. Einmal musste ich mit meinem damaligen Chef-Entertainment-Manager, als ich noch keiner war, sondern noch äh, damals Entertainment-Office-Manager war, musste ich tatsächlich einen Bon Jovi-Song mit ihm singen. Da kam ich nicht raus aus der Nummer. Das war eine Katastrophe, weil ich das nicht so beherrsche. Ich habe immer Tequila gesungen. Das ist äh, überschaubar. Das ist überschaubar,
1: das kann man, das kann man machen. Ja, das stimmt. Es ja. äh, gibt da Kollegen, die machen das auch sehr gerne und äh, ich glaube, das ja. würde ich mir vielleicht auch noch zutrauen. <lacht>
0: Ja, Singen ist da etwas äh, überbewertet bei Tequila, aber äh, mhm. auch das muss man können, im richtigen Moment das Richtige zu sagen. Lieber ja. Benni, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön äh, für die Zeit. Ihr seid ja äh, mitten am, am Beginn des Tages, während wir hier schon äh, kurz vor Feierabend haben. Äh, alles Gute, schönen Einsatz noch, schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ja, viel Spaß mit äh, den Gästen und den Crewmitgliedern äh, bei diesen zwei tollen Feierlichkeiten, die noch anstehen.
1: Ja, Thorsten, vielen Dank fürs Gespräch und ganz liebe Grüße aus Mittelamerika. Die AIDA Radio Primetime Show.
0: Wenn dir das, was du hier in diesem Podcast gehört hast, gefallen hat, dann würden wir uns sehr über deine positive Bewertung freuen. Und wenn du denkst, dass auch andere Gefallen daran finden, an diesem Podcast und an den Themen und Gästen darin, dann empfehle den Podcast gerne weiter. Du kannst natürlich auch gerne live reinhören auf aidaradio.de, über den Livestream deutschlandweit über DAB oder über die Radio-App. Bis zur nächsten Folge.